0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Die große Überschrift im März 2022 bei Digital Leben, so digital ist Sachsen-Anhalts Gesundheitswesen. Puh, nicht nur eine große, sondern eigentlich eine riesige Überschrift. Und deshalb sprechen wir mit ganz vielen Menschen, mit Apothekern, mit Krankenhausvertretern, Start-ups, Krankenkasse. Mit einem Wissenschaftler haben wir gerade gesprochen auch schon. Und wir müssen natürlich auch mit einem Arzt sprechen. Hallo Dr. Jörg Böhme. Hallo Herr Roth. Und Herr Böhme, Sie sind Allgemeinmediziner in Stendal und seit vergangenem Jahr Chef- oder Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen-Anhalt. Das ist richtig, ne?
0: Jawohl, das ist korrekt.
1: Genau, er nickt. Und wir sind wieder digital verbunden per Videokonferenz. Und zu Anfang, Herr Böhme, ein Wort, das wir hier im Podcast Digital Leben bei MDR Sachsen-Anhalt nicht hören wollen, nicht hören müssen – da würde ich die dann ganz einfach frech immer unterbrechen an der Stelle. Das fängt mit D an und hört mit Digitalisierung auf. Einverstanden, kriegen wir hin. Okay, ich <lacht> ähm, ich fange mal sozusagen mit einem einfachen Stichwort an. E-Rezept. Ich verweise da auch auf die Folge mit unserem Apotheker aus Dessau. Den könnt ihr da hören zum E-Rezept noch mehr. Dann werfe ich noch das Stichwort elektronische Patientenakte rein ja, da liest man, wie es vorangeht oder wie schwer es vorangeht bei beiden. Auf der anderen Seite liest man, dass Roboter in Krankenhäusern beim Essen verteilen helfen oder dass ein Roboter eine Darm-OP an Schweinen besser durchführen kann als ein Mensch. Links in den Shownotes jeweils. Herr Böhme, wenn Sie das hören, wie erklären Sie sich denn diese große Kluft zwischen, naja, ich sag mal, den technologischen Möglichkeiten, im ganz Großen und den technologischen Schwierigkeiten im Kleinen bei uns jetzt. Das wirkt für mich immer sehr weit auseinander.
0: Wir haben in dem System zu viele Player, die dort, äh, sage ich mal, agieren. Und das macht das alles sehr kompliziert. Wenn Sie alleine schauen, bei der elektronischen Patientenakte, die ist bisher erst 380.000 Mal in Deutschland aktiviert worden. Das heißt, 380.000 Patienten haben eine elektronische Patientenakte und das löst natürlich keinen Druck in den Praxen aus, sich diesem Thema tatsächlich zu stellen und Patientenakten zu befüllen, weil gar kein Patient eine Patientenakte hat. Das zweite Problem ist, es wäre natürlich schön, dass unsere chronisch Kranken, insbesondere die Älteren, eine elektronische Patientenakte hätten. Aber der Zugriff auf diese elektronische Patientenakte setzt ein Mindestmaß an Technikkenntnissen voraus, was relativ schwierig erscheint, also wenn man keine Enkelkinder Kinder hat, die fähig sind, so eine Geräte zu bedienen, zwei Faktor-Authentifizierung und diese Dinge, dann wird es schon ausgesprochen kompliziert und auch schwierig.
1: Und ein Arzt oder eine Ärztin, Arzthelferin oder ein Arzthelfer, die können da auch nicht helfen in der Situation wahrscheinlich, ne?
0: Die können nicht helfen, weil das von dem Patienten, also es ist ein, 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 ein ganzes Verfahren zwischen dem Patienten und der Krankenkasse mit der Aktivierung und wir können da eigentlich wenig tun oder gar nichts tun. Das würde uns auch und die Schwestern selber überfordern.
1: Dann lassen wir uns mal kurz sozusagen, also es war die Patientenakte und das E-Rezept, da ist sozusagen noch ein Player mehr dabei. Ne? Da sind sozusagen die Apotheker nochmal noch mal mit im Boot. Da habe ich jetzt gelesen man hätte da jetzt erstmal sozusagen den Stecker gezogen und da hat der, stimmt, ne?
0: Ja, man hat den Stecker de facto
1: gezogen, ja ne? das ist richtig. <lacht> <so>. <lacht> und der der, der chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, äh, Stefan Hofmeister, hat gesagt, man wollte Ärzten und Versicherten es wäre sozusagen als Vergleich so, man wollte Ärzte und Versicherte in ein neues Auto einsteigen lassen, das bislang noch nicht mal auf einer Teststrecke zuverlässig funktioniert und hätte dieses sehenden Auges vor
0: die Wand fahren lassen. Würde sich dem anschließen? Das kann man schon so sagen. Wenn Sie schauen, seit 1. Juli 2021 könnte man ein E-Rezept, sage ich mal, in der Testregion ausfüllen. Und bisher sind 1600 elektronische Rezepte haben das Verfahren durchlaufen, also vom Arzt zur Apotheke und dann zur Krankenkasse bzw. zum Patienten, dass er sein Medikament mitbekommt. Ziel war es an sich bis Ende März, also das Ziel hat die Gematik ausgerufen, das ist die Gesellschaft für Digitalisierung im Gesundheitswesen, <lacht> <lacht> dass bis Ende März 30.000 E-Rezepte eingelöst werden sollen, aber da sind wir weit von entfernt.
1: Aber Herr Böhme, was ich da nicht verstehe, ist, haben wir dann jahrelang
0: gepennt einfach? Also hat man jahrelang zu wenig gemacht, dass man dann jetzt plötzlich überrascht ist? Ich denke, die Schritte waren zu schnell. Das heißt, man muss einfach, das muss in der Praxis ausprobiert werden, es muss funktionieren. Und wenn Sie schauen, ich habe jetzt mit meinem, mit meinem Praxisbetrieb, Verwaltungssystem, mit dem Betreiber, der hat mich jetzt angeschrieben und gesagt, ob ich das E-Rezept haben will. Da denke ich natürlich, ich bin ein Fan von der Digitalisierung. Ich will das E-Rezept. Äh, äh, ich will ja, Sie das Sie e Stolper, ja. Dann habe ich drei meiner Apotheken, mit denen ich so regelmäßig zusammen beziehungsweise die in meiner unmittelbaren Nähe gefahren, Keiner von denen kann das E-Rezept empfangen. Das hemmt mich natürlich, mich überhaupt dem Problem zu stellen. Und liegt das sozusagen an denen oder liegt das im System? Das liegt wiederum nicht an denen, weil sie sie können da an diesem das ist nicht vergleichbar mit dem Telefon, wo man noch gewisse Dinge alleine einstellen kann. Sie können dort nichts mhm. alleine machen. Das muss immer ein Serviceunternehmen, ein Softwareunternehmen muss das programmieren, einstellen und das scheint relativ kompliziert zu sein. Und das vor dem Hintergrund vom Fachkräftemangel auch in der IT, im IT-Bereich. Das ist eigentlich das Riesenproblem dieser Fachkräftemangel. Ich meine, wir haben Hausärztemangel, wir haben Fachärztemangel, mhm. wir haben genauso einen Mangel an fähigen nicht an fähigen an IT-Leuten überhaupt.
1: Bräuchte es denn so IT-Menschen ganz besonders für diesen Bereich, dass Sie sagen, ich habe mal einen Dienstleister, der kommt dann vorbei oder oder, oder gibt es das? Gibt es da Firmen, die sich dafür äh, überhaupt hergeben oder müsste das der Arzthelfer, die Arzthelferin mitmachen?
0: Also es ist so, dass es äh, fünf bis sechs Praxisverwaltungssysteme gibt in Deutschland. Das sind die größten Verwaltungssysteme, also die, die die meisten Mitglieder haben, also Ärzte. Und dort gibt es eben die Techniker, die das dann auf dieses System, dass das alles ineinandergreift, zuschneiden und, sag ich mal, programmieren, dass es dann noch tatsächlich alles funktioniert. Und das scheint relativ aufwendig zu sein. Und vor allen Dingen, wenn es nicht funktioniert, dann stehen sie da und können gar nichts mehr machen.
1: Und stimmt es, dass, dass, dass Ärzte im Zweifelsfall zwei, sieben zwei verschiedene Geräte
0: haben müssen? um an all das angeschlossen zu sein? Sieben verschiedene. Sie mal durch, was? Sieben, sieben weiß ich nicht. Ich hab, also es ist schon relativ kompliziert. Es sind teilweise Hardware-Lösungen, es sind teilweise Software-Lösungen. Das ist schon sehr komplex. Und Sie gucken da eigentlich nur in eine Blackbox rein und sind ohne Hilfe von einem ITler völlig hilflos und können da im Prinzip nichts alleine machen. Und Sie können es auch nicht auf die Ebene der Schwestern delegieren. Das wäre zu viel verlangen. Also da muss man schon einfach mal schauen, wer das, ist. es kann eigentlich nur ein ITler aus der, der sich mit dem PVS, mit dem Praxisverwaltungssystem System auskennt, kann das eigentlich nur programmieren und anwenderfreundlich gestalten. Und das ist eben diese Hürde. Ich will das benutzen, ich will auf den Knopf drücken, mhm. das muss gehen. Und wenn es klemmt, kann ich es nicht reparieren.
1: Es ist so ähnlich wie an den Schulen, ne? wo man feststellt, Moment mal, die Lehrer können zwar hier irgendwie, wenn man denen was hinstellt, können die natürlich was mitmachen, aber was ist eigentlich, wenn es nicht funktioniert? Ne? Wen spricht man dann da an? Da hat man dann ja irgendwann angefangen, an Schulen so ähm, Gelder für Administratoren äh, bereitzustellen. Ne? Fehlt fehlt vielleicht dann so ein, ich will gar nicht sagen, ob es eine Berufsgruppe ist, aber fehlen sozusagen Menschen, die man dann schnell erreichen kann? Also müsste vielleicht muss weiß muss vielleicht auch von der Kassenärztlichen Vereinigung kommen, keine Ahnung.
0: Ne? Also diese Praxisverwaltungssysteme, das sind ja im Prinzip meine Techniker, meine Administratoren, die ich dann anrufe, die mir helfen, wenn ich Probleme habe. Aber die Probleme scheinen so vielfältig zu sein, auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass es also ewig dauert, bis man alle Fehler ausgemerzt hat. Und das ist eigentlich das Problem. Es ist nicht ein Fehler, es ist meist eine Verkettung von Fehlern. Sie installieren ein Produkt neu. Ich habe letzte Woche die Komfortsignatur installiert, um das mal zu erklären. Ich kann, muss, kann also einmal, Sie, signiere einmal am, am Vormittag und habe dann im Prinzip 20 Unterschriften frei. Aber unter, nach dieser Aktivierung dieser Komfortsignatur gingen dann andere Funktionen nicht mehr. Das heißt, ich bin auf den PVS-Betreiber angewiesen, der das System dann entsprechend anpasst.
1: Genau, das ist sozusagen der Softwarehersteller Das ist der Softwarehersteller, also jawohl. Was signieren Sie? W wofür brauchen Sie? Was, wofür, was, was
0: signieren Sie da? Na, ich signiere, oh. ich verschicke zum Beispiel elektronische Arztbriefe an meine Kollegen ah. und die signiere okay. ich, das muss heute alles, ich muss ein Notfalldatenmanagement machen, also ein okay. Notfalldatensatz wird signiert. Das heißt, es geht heute was, äh, was elektronisch aus der Praxis rausgeht, immer mit einer Signatur raus. Das heißt, es ist tatsächlich von mir und es ist nachweisbar, dass es von mir ist und von keinem anderen.
1: Okay, verstehe. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, Herr Böhme, was uns ja so, was, ich glaube, so digitale Ideen oder wie Startups funktionieren, die da ist immer so eine kleine Lehre, finde ich, ähm, so dass man vielleicht sagt, eine Technologie, die wird am Anfang nie zu 100 Prozent funktionieren und auch nicht zu 100 Prozent entwickelt werden. Die kommt sozusagen in den Markt und wird dann neuer kontinuierlich nach und nach ausgebaut, dann kommt sozusagen vielleicht nochmal eine neue Funktion dazu, dann kommt ein Sicherheitsupdate dazu von unseren Handys, von unseren Smartphones, kennen wir das. Ähm, das hat uns in der letzten Folge, hat uns das auch der Florian Markus aus Estland erzählt. Der hat ja gesagt, naja, die Steuererklärung und auch die Krankenakte in Estland, Estland, da kamen nach und nach sozusagen Funktionen dazu. Also warum sollte das sozusagen im Gesundheitswesen eigentlich anders sein? Das Software, naja, so wie das Leben ist, es kommt irgendwie nach und nach, es ist nie fertig. Das müsste doch eigentlich auch im Gesundheitswesen gelten, dass man sagt, okay, das Ding, wir haben da jetzt was, wir setzen das jetzt ein, auch wenn es noch nicht zu 100 Prozent funktioniert, oder ist das was, wo Sie...
0: Nee, das, das das Problem ist eigentlich, es ist, 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 ist mir schon klar, dass so ein Softwareprodukt nicht von Anfang an reibungslos läuft. Aber Sie müssen davon ausgehen, wir sind jetzt das zweite Jahr in der Pandemie. Wir, wir, wir testen, wir impfen, wir behandeln Patienten und Zeit oder Luft, um sich dann mit diesen Problemen der IT zu beschäftigen, also warum die das E-Rezept nicht rundläuft, warum die EPA nicht das nicht funktioniert und das ist eben, die Zeit ist eben nicht da. Wir haben ja nie gesagt, dass wir keine neuen äh, Formen der Kommunikation müssen, also nicht das E-Rezept oder die EAU, oder elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheidung oder diese ganzen Dinge, sondern es ist einfach, uns fehlt die Zeit und uns fehlt uns die Zeit, äh, sag ich mal, wenn in früh zwei Stunden am Vormittag von der Praxistätigkeit ausfallen, weil sie mit der IT telefonieren müssen, damit das System läuft, dann ist es nicht Sinn und Zweck. Ich sitze ja nicht alleine in meiner Praxis, sondern es sitzen ja Patienten dort. Irgendwas ist jetzt getrennt.
1: Ah, was ist da jetzt?
0: Netzwerkprobleme. Irgendwie sind wir getrennt worden.
1: Das ist, das ist ein schlechtes Omen, was wir hier haben.
0: Ja, das ist genau das ist das Problem in der Praxis, wenn sie dann plötzlich getrennt werden. Wenn sie von dem Kernstück getrennt werden, wir haben einen TI-Connector. Das ist dieser, also eine mhm. Hardware-Lösung, die uns mit dem System... Machen wir mal die tun. Kamera an. Achso, Entschuldigung, die Kamera kann ich wieder anmachen, die finde ich.
1: Sind Sie denn jetzt bei sich im, im, im Haus oder wo sind Sie? Ich, Sie bin, ich, ich sitze in meinem Büro, Kaffee.
0: ich sitze in meinem Büro. In Stendal? Nein, in Magdeburg, bei der Kassenarztinverein. In Magdeburg, okay. Genau, und ich habe okay. jetzt von WLAN auf LAN umgestellt und jetzt durfte das nicht wieder passieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> dann setzen Sie, mal, dann kann ich es ranschneiden. Und nee, wir lassen es einfach drin. das passiert ja so, wie es passiert. Ja, ne? Genau, okay. so wie es passiert. Aber Sie haben sozusagen, Sie haben sozusagen ähm, angesprochen, dass die Zeit, äh, dass die Zeit fehlt, ne, bei Ihnen gerade äh, akut. Die, ich befürchte ja, die wird nie wieder kommen. Ne? Also sie werden ja nicht plötzlich von heute auf morgen mehr Zeit haben. Also müssen wir uns ja irgendwas einfallen lassen.
0: Also eigentlich, ja, da gebe ich Ihnen völlig recht, und es ist ja auch nicht so, dass das nicht irgendwann funktioniert. Ich habe vor einem halben Jahr mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeit angefangen, aber nach und mhm. nach die Probleme auch ausgemerzt, aber es hat mich auch Nerven gekostet und es hat vor allen Dingen Zeit gekostet, aber ich denke, es ist alles eine Frage der Zeit, dass das vielleicht in ein, zwei Jahren, lachen wir über diese Anfangsprobleme, ich, ich sehe einen absoluten Gewinn dieser ganzen Elemente, die wir da haben, ob es elektronische Patientenakte ist, ob es Notfalldatensatz ist, der elektronische Arztbrief ist, ich sehe ein Gewinn, also zukünftig bezogen auf Arztarbeitszeit, dass viele Dinge einfacher sind, aber momentan stehen wir eben dort äh, an der Stelle, dass der Nutzen für die Praxis kaum zu sehen ist, aber wir unheimlich viel Arbeit mit haben.
1: Ich habe noch mal ein Zitat rausgesucht von dem Vizepräsidenten von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, von dem Stefan Hofmeister. Da habe ich so ein bisschen kurz gezuckt. Ich lese Ihnen das noch mal vor. Der sagt nämlich oder er stellt ernsthaft in Frage, dass diese elektronischen Rezepte oder die elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auf Papier, ähm, dass die unbedingt digital werden müssten, weil er sagt irgendwie, es gab eine Umfrage unter 400.000 Ärzten, dass die Ausstellung auf Papier irgendwie ein paar Sekunden dauert und auf Digital dauert's bis zu vier Minuten und er sagt irgendwie, dass es eigentlich sozusagen der, der Aufwand stimmt da nicht. Auf der anderen Seite muss ich als Nutzer dieses Systems, als 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 Kunde, ne, muss ich ja mal sagen, das ist mir, also wenn wenn wir mal vergleichen mit Amazon und Kone, ist mir das ja herzlich egal. Also mir mir es ja nur darum, dass ich irgendwie keinen Aufwand habe, dass ich möglichst schnell irgendwie äh, mein Medikament kriege, dass ich möglichst schnell meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekomme und was ja lustig ist, eigentlich brauche ich auch gar nicht dieses Rezept, wenn man mal kurz, kurz inhält. Ich brauche ich, ich brauch, also brauch eigentlich nur die Medikamente. Ich bin eigentlich in dem Fall nur nur Postbote, ne? Ich trage sozusagen was. <lacht> Nein, die Information ja kein, von meinem.
0: Sind ja kein Postbote mehr. Wir schicken das ja alles digital, elektronisch, dann zur Apotheke, beziehungsweise in ihre elektronische Patienten-App. Das ist ja alles da. Genau. Aber, genau. bis es dort Aber dieses kommt. Argument
1: ihres, eines ihres Chefs war, war oder, oder aus der Kassenärztlichen Bundesvereinigung war ja zu sagen, naja, der Aufwand ist gerade so hoch, wir brauchen das, wir brauchen es überhaupt nicht digital. Und da dachte ich mir, nee, brauchen wir doch, weil es geht eben nicht darum, was ihr für Aufwand mit habt, sondern was ich als Kunde da im Zweifelsfall für Aufwand
0: mit habe. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Für den Kunden ist, kann es ein Gewinn sein, aber für mich in der, in der Praxis kostet es einfach nur Zeit. Es dauert zu lange. Die Prozesse sind nicht optimiert. Wenn ich das äh, den elektronischen Arztbrief zum Beispiel verschicke, dauert es vier Sekunden, bis er die Verbindung hergestellt und bis das Ding raus ist. und drucke, ich auf, den, drucke mhm. ich auf den Knopf zum Ausdrucken, macht der Klack, der druckt aus und ist fertig. Also einfach diese Prozessgeschwindigkeit ist das Problem. Es ist nicht das Problem, äh, dass, dass wir das nicht brauchen. Ich bin der Meinung, dass wir das brauchen, dass wir diese diese elektronische Rezept, die elektronische AU. Das macht schon Sinn für die Zukunft. Das wird alles viel einfacher. Aber noch dauert es länger, als wenn ich einfach nur Papier ausdrücke. Haben Sie
1: eine Erklärung dafür? Also sind da Leute mit befasst, die sich nicht anständig mit normalen Ärzten unterhalten, weil das irgendwie nur auf Funktionärsebene besprochen wird? Oder was? Keine Ahnung.
0: Ich, ich denke, die, die Prozesse sind so komplex, Sie müssen ja gucken, wir, wir arbeiten ja mit Firewalls und und sowas alles, dass die Praxissysteme sicher sind, dass keiner von außen auf äh, hochsensible Patientendaten zugreifen kann. Und das scheint diese ganzen Systeme natürlich zu verlangsamen. Alles, was Datensicherheit ist, Datenschutz, das ist ja nicht das, was, was eine Kommunikation befördert. Das sind ja viele Dinge, von die einfach dazu führen, es dauert länger, weil es geprüft wird. Jedes Paket, was in die Praxis kommt, wird geprüft, ob es eine schädliche Software drin hat. Und das dauert alles Zeit. Es muss eine Verbindung hergestellt werden. Und wenn Sie natürlich noch in einer ländlichen Region sind, ich bin in einer komfortablen. ich sitze in der Stadt, ich habe eine 100 Mbit leitung mhm. aber wenn Sie auf dem Dorf sitzen mit einer 16.000er-Leitung, ich glaube, dann haben Sie keine Chance, dort irgendwas durch diesen Kanal irgendwo hinzuschicken und dann kann man davon ausgehen, dass das frustriert und dass das dazu führt, dass die Kollegen diese, äh, sage ich mal, Funktionen nicht nutzen und sagen, sie wollen das nicht, weil es einfach zu viel Zeit kostet.
1: Sozusagen eine Frage der Infrastruktur. Sprechen Sie das dann auch mal wenigstens immer mal bei den politisch entscheidenden Menschen an? Dass man sagt, Hier, ihr müsst da, wir können nicht. Es, also wenn ihr das
0: wollt, müssen wir auch irgendwie... Also, wenn die Gesellschaft was Digitales haben will, dann müsste sie uns auch eine Infrastruktur hinbauen. Aber ich meine, wir haben ja noch nicht mal die Funklöcher in Sachsen-Anhalt beheben können. Und das ist ja nun allgemein bekanntes Problem. Das ist also, wenn ich, ich fahre jeden Tag von Stendal nach Magdeburg, teilweise auf dem Stück A14, da gibt es Funklöcher. Also, wo ich nicht telefonieren kann. Und ich muss ja meine Zeit auch effektiv nutzen. Und ich, das heißt, ich telefoniere auch beim Autofahren. Und dann haben sie ständig Funklöcher. Nicht mal dieses Problem haben wir gelöst. Ich rede ja gar nicht vom, vom Breitbandnetzausbau. Aber das klemmt natürlich, je peripherer sie kommen. Und wenn sie in Magdeburg sind, ist das natürlich absoluter Luxus, 200er, 500er Leitung, Glasfaser, davon träumen wir. Also das ist schon ein Problem, je dörflicher, je ländlicher das wird und je schlechter das Internet wird, desto größer wird das Problem der Datenübertragung in die elektronische Patientenakte, zu den Krankenkassen oder zu den Apotheken oder wohin auch immer.
1: Adressieren Sie es auch an die Politik oder an die entsprechenden Menschen, die da was machen?
0: Unser, unser Sprachrohr ist ja die Kassenärztliche Bundesvereinigung, Herr Hofmeister, hausärztlicher Vertreter im Vorstand dort. Das wird schon adressiert. Wir, wir monieren das, aber es ist ja wie viele Dinge. Wir, wir adressieren ja auch andere Dinge schon seit 20 Jahren. Wir adressieren seit 20 Jahren den Hausärztemangel und den Fachärztemangel und wir, wir rufen seit 20 Jahren dass das kommen wird und jetzt ist es da und alle sind erstaunt dass es da ist.
1: Nein, das verrückte ist ja, tatsächlich auch das adressieren ja alle, die Krankenkassen adressieren, ja. die, die 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 Privatmenschen adressieren, die auf dem auf dem Land wohnen, ne? die Unternehmen adressieren und Puh.
0: Ich, 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 denke, ich denke, der Schaden für diese ganzen Produkte, die wir dort entwickelt, die entwickelt worden sind, der ist riesig, weil sie einfach nicht funktionieren und nicht anwenderfreundlich sind. Ich meine, ich, ich, ich will das und ich brauche das und ich denke, so ein E-Arztbrief, wenn Sie gucken, der Brief muss nicht mehr aufgemacht werden, muss nicht mehr Papier ausgedruckt werden. Ich schicke den elektronisch sicher, dass den kein anderer lesen kann und der ist dann automatisch in der Patientenakte. Es gibt schon Dinge, die absolut sinnvoll sind. Aber eben es dauert zu lange und es läuft nicht rund mhm. und es gibt jeden Tag ein anderes Problem
1: sie haben einmal gerade ganz kurz sozusagen so Datenschutz einmal so, rein, so reingeworfen ich glaube sie meinen und haben dann gesagt na Datensicherheit weil es ja darum geht zu prüfen sind die Daten sozusagen fange ich mit irgendwas mit ein weil weil dieses Argument, nein, der Datenschutz verhindert alles und dadurch wird es immer alles zu langsam, weil irgendwie ganz viele Leute mit reinbezogen werden müssen und dann Datenschützer noch was zu meckern haben. Ähm, der Bundesdatenschutzbeauftragte, der sagt ja regelmäßig, naja, äh, welche Daten sind eigentlich für einen legitimen Zweck notwendig und welche dürfen verarbeitet werden und welche sind eben nicht notwendig und dürfen nicht verarbeitet werden. Und es ist irgendwie ein Grundrecht, also man muss eigentlich ja beides unter den Hut kriegen. Deswegen denke ich immer so, sobald jemand dann, nein, der Datenschutz ist irgendwie bremst da aus, dann denke ich immer, nee, ich, ich glaube, der muss einfach mitgedacht werden. Ne? Das,
0: das ist keine Frage von entweder oder, sondern immer sowohl als auch. Ich, ich würde das schon als Grundrecht bezeichnen, auch diesen Datenschutz. Hm. Ich habe es mir umgriffen mit Datensicherheit, weil ich bin ja für die hm. für meine Praxis, für die Datensicherheit verantwortlich, ja? dass keine Daten abfließen, von Fremden unbefugt benutzt werden, das ist schon Datensicherheit. Und das ist natürlich irgendwo alles hängt, das dann mit Datenschutz, Datensicherheit, das, das geht alles ineinander über. Das bremst es nicht, aber die Prozesse werden eben langsamer. Das heißt, die Industrie ist gefordert, die Prozesse zu optimieren, dass die schneller sind, die Rechner schneller gehen. Wir haben ja schon wahnsinnig schnelle Rechner, aber diese Kapazitäten scheinen für dieses komplexe, äh, sage ich mal, Problem, was wir in den Praxen haben, was wir dort abarbeiten müssen, wahrscheinlich sind die alle zu langsam oder nicht schnell genug
1: oder andersrum, wir sind mittlerweile aus, aus, außerhalb des Arbeitslebens oder außerhalb des Gesundheitswesens eine andere Geschwindigkeit gewöhnt. Kann auch sein,
0: ne? Das, da gebe ich natürlich völlig recht, wenn ich ins Auto steige, was Sie geben hat. mir ja nur recht, das macht ja keinen Spaß. Ja, na, <lacht> <lacht> nein, da muss ich nein, ich will Ihnen ja nicht widersprechen. Gebe, man ist von, von, wenn Sie, wenn Sie ein Handy haben, vernünftiges Handy ist, ich meine, das sind ja fast alles. es ist ja keins, was nicht funktioniert. Da, da telefonieren Sie und es geht und Sie machen Bilder und verschicken die. Sie müssen das zwar einmal programmiert haben, aber das brauchen Sie heute auch nicht. Wenn Sie einmal im Leben ein Handy programmiert haben, dann können Sie die ganze Programmierung mitnehmen, auf das neue Handy überschicken. Spiel und es ist alles da und es geht sofort vom ersten Tag. Ja, und Das, ich glaube, das deswegen, will ich auch haben. Deswegen. Das will ich in meiner Praxis haben. Es geht vom ersten Tag <lacht> und keiner steht genau. auf der Leitung oder macht irgendwas, was nicht geht. Ich
1: glaube, deswegen sind wir auch alle so unruhig. Das kann doch nicht sein. Wir können irgendwie auf der ganzen Welt irgendwie Kram bestellen und haben das irgendwie vier Tage später zu Hause. Wir können irgendwie unsere Pizza um die Ecke bestellen, haben die eine halbe Stunde später zu Hause. Und irgendwie, wenn wir bei uns um die Ecke zum Arzt gehen, dann rumpelt das irgendwie hinten und vorne. Das ist, glaube ich, so. Da wird, glaube ich, eine Gesellschaft auch ungeduldig.
0: Und dann Sie gucken, wenn so ein TI-Konnektor, das ist das Kernstück dieses ganzen Systems, wenn der ausfällt, warten Sie zwei Wochen bis Sie einen neuen bekommen. Das heißt, Sie können zwei Wochen nicht an der Kommunikation teilnehmen.
1: Und, und, und da bleibt sozusagen Arbeit liegen und dann muss hinterher noch irgendwie, so noch zwei hinterher geschickt werden oder Sie müssen
0: im Ersatzverfahren das dann machen. Sie müssen dann per Papier wieder ausdrucken, das Rezept per Papier, den Brief per Papier ausdrucken, die, die elektronische Arbeitsunfähigkeit, die Sie vorher verschicken können, die können Sie, können Sie nicht mehr verstecken, weil das Kernstück der Kommunikation ausfällt. Und das Kernstück der Kommunikation ist die Telematikinfrastruktur, ist also so eine Box, vergleichbar mit der Fritz-Box, kein Mensch beschwert sich, dass die Fritzbox nicht geht, die funktioniert, aber diese Telematikinfrastruktur, die ähnlich strukturiert ist, klemmt, geht kaputt, funktioniert nicht einwandfrei. Aber die soll ja irgendwann verschwinden. Okay, ich verstehe. Das ist, ist eben, ähm, das ist eben schwierig, der Frust bei den Kollegen ist eben groß. Ich denke, der Großteil will es auch, der Großteil fährt, hat ein modernes Handy, hat ein modernes Auto und dann sitzen sie in der Praxis und drücken auf den Knopf und nichts passiert. Und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Diese Hilflosigkeit kommt natürlich noch dazu.
1: Und wir würden am liebsten den, den, den Rechner vom, vom, vom Schreibtisch runterschubsen. Ähm, wir haben schon, erzählt, Sie haben, genau, oder Sie haben schon erzählt, Sie haben eine Praxis in Ständer. Äh, Ärztemangel haben wir schon angesprochen, ist ein Fakt, in Sachsen-Anhalt wird auch erstmal nicht besser. Das wissen wir glaube ich auch. Da müssen wir uns irgendwie jetzt nicht, äh, nicht irgendwas ausdenken. Wir müssen anfangen, Leute auszubilden. Klar, aber akut wird es erstmal nicht besser. Ähm, wir sprechen jetzt hier im März auch mit einem Apotheker, der testet, wie sich zum Beispiel naja, Medikamente per Drohne im ländlichen Raum äh, verteilen lassen. Mal so ganz groß gefragt, bleibt Ihnen und uns, äh, bleiben uns eigentlich nicht vor allem technische Möglichkeiten, um Kranke zu versorgen, wenn es weniger Ärzte gibt?
0: Natürlich ist diese ganze, diese Möglichkeiten, die wir durch diese Technik haben, über Video, so wie wir jetzt kommunizieren, ich sehe sie, was sehr angenehm ist, dass wir nicht nur miteinander sprechen, dass man sich auch in der Kommunikation sieht, das wird zukünftig vermehrt kommen, das wird die Videosprechstunde kommen, wir sind jetzt auf dem Weg, eine assistierte Videosprechstunde, das wird irgendwann kommen, assistiert heißt, dass jemand, der qualifiziert ist beim Patienten ist, und schon Daten erhebt, zum Beispiel Blutdruck misst oder diese, also Blutzuckermist und wir dann zusammen, also ich auf der einen Seite als Arzt, auf der anderen Seite der Patient mit einer qualifizierten Schwester, mit einer Vera, also mit einer, Nepal, also mit einer Praxisassistentin, also mit, dort sitzt und dann wir zusammen kommunizieren und dann alles besprechen, wie es weitergeht. Man kann sehr viel mit diesen neuen Medien machen man muss natürlich das muss natürlich auch funktionieren wieder da muss ich muss wieder einen Mast haben einen Funkmast haben und es muss die Daten müssen vernünftig übertragen werden aber wir sind dort auf dem Weg aber es löst prinzipiell nicht das Arbeits das Arztzeitminutenproblem ich kann mich ja nicht halbieren doch klonen könnte ich mich versuchen
1: das dauert dann auch sozusagen, bis sie dann so erwachsen sind. Genau. genau. Sie haben auch nur 24 Stunden. ist Klar. Aber lassen uns das mal kurz durchspielen. Das heißt, da ist also Sie von Ihrer Praxis würden sagen, ähm, Sie haben noch eine, eine Arzthelferin oder oder wie die, wie der da ja, war? habe ich gerade jetzt nicht genau. Und die würde dann rumfahren zum, zu zu einem einzelnen Patienten oder im Zweifelsfall in einen Ort, wo es nochmal mal, äh, weiß nicht, im Gemeindehaus oder irgendwie sowas gibt.
0: Zum Beispiel muss man einen entsprechenden Standard wieder haben. Da sind wir wieder beim Mindeststandard. Die kann natürlich auch irgendwo im Gemeindehaus sitzen. Da muss man natürlich dann in, das, in die Gesetze gucken, wie viele Toiletten da sein müssen, ob es drei sind oder vier. Das muss dann also ein Mindestaus. Das ist immer das Problem auch. Wir haben alles reguliert, alles reg reglementiert in Deutschland. Das heißt, Da muss man dann gucken, wie das möglich ist, wo die sitzen kann. Aber es ist schon ein Modell der Zukunft, dass ich nicht rausfahre als Arzt, den Hausbesuch mache, sondern dass ich jemanden schicke, was ich jetzt auch in der Stadt schon mache. Wir haben schon qualifiziertes Personal, da sind wir bei zum Entwickeln. Aber es ist eben schwierig, wenn Sie eine Großpraxis haben im ländlichen Bereich und schon deutlich mehr Patienten behandeln als in einer Großstadt, wird es schon zum Zeitproblem, auch das noch alles zu überschauen und zu handeln. Denn Sie brauchen ja schon auch ein bisschen Zeit zu überlegen. Und die Stunde hat 60 Minuten, wir könnten jetzt sagen 3600 Sekunden, habe ich jetzt schnell ausgerechnet, 3600 Sekunden, aber es wird auch nicht mehr. Ja Und ich kann, das ist eben das Problem, auch ich, man kann sich nicht teilen und irgendwo braucht man eine Mindestarztarbeitszeit, man kann viele Dinge delegieren, das heißt Leistungen, die ich erbringe, kann man abgeben an qualifiziertes Personal, wenn man zum Beispiel sagt, wenn der Blutdruck zwischen 120 und 130 ist, okay, brauchst du mich nicht anzurufen. Okay. Ja, man kann schon so Korridore, Behandlungskorridore definieren oder wenn der Blutzucker in dem Bereich liegt, dann kann die ist die Schwester autorisiert zu sagen ist okay, ist keine Kontrolle notwendig, keine Konsultation mit mir. Man kann dann schon Dinge abgeben, aber es sollte schon einer die Oberaufsicht führen und das irgendwo in der Hand behalten. Und diese qualifiziertes, dieses qualifizierte Personal, das gibt's schon oder sozusagen? Es schon. Wir haben schon so eine so eine Art Veras. Jetzt muss ich Versorgungsentlastungsassistenten, Versorgungsentlastet. Früher hat man Agnes gesagt, Schwester Agnes, heute ist die Vera. Das ist eine medizinische Fachangestellte, die noch eine spezielle Qualifikation erworben hat, Kurse besucht hat, praktische Übungen gemacht hat, eine Arbeit geschrieben hat und die ist dafür qualifiziert, also besser ausgebildet und das wird irgendwo auch die Zukunft sein.
1: Und das könnten zum Beispiel auch, ähm,
0: Leute vom Pflegedienst sein, also die sozusagen rumfahren und von der Krankenkasse beauftragt oder ich weiß gar nicht? Nein, das das vom Pflegedienst, die haben eine ganz andere Qualifikation. Das ist mehr aus dem Bereich der Pflege kommen. Die medizinischen Fachangestellten, das sind ja tatsächlich Mitarbeiter, die in den Praxen ausgebildet wurden und dann eine Zusatzqualifikation. Das heißt, es ist ideal natürlich, die macht bei mir die Ausbildung, ist so und so viele Jahre in meiner Praxis, mhm. arbeitet dort, ich kenne die, ich weiß, was sie kann, ob sie verlässlich ist, beziehungsweise ob sie, ob sie das alles hat und dann macht sie die Zusatzqualifikation und dann kenne ich sie im Prinzip 10 oder 15 Jahre und dann schicke ich sie. Es ist also nicht so, dass ich einen Berufsanfänger da losschicken würde, weil die Verantwortung ist schon relativ hoch und die Verantwortung trage ich ja. ja das ist ja... Das, das ja. verstehe ich, aber sozusagen also nochmal trotzdem, Pflegedienstmenschen sind ja unterwegs, ne? Die sind unterwegs, aber ich glaube, in der Fläche haben wir davon auch nicht mehr genug. Mhm. ja Verstehen Sie, das ist bei diesen Ganzen, wenn wir nach Ersatzlösungen suchen, nach Lösungen, wie man Arzt, sage ich mal, entlasten kann muss ich natürlich auch das Personal haben oder diese Fachkräfte haben, die entsprechend qualifiziert ist. Und ich denke, wir haben mittlerweile mit dem rauswachsen der geburtenstarken Jahre einen globalen Fachkräftemangel. Wir haben für über IT gesprochen. Wir sprechen über Pflegekräfte. Wir sprechen eigentlich, wenn Sie in eine Kommune gehen, wie, wie die Stadt Ständer, dort werden alle, alle Fachkräfte gebraucht. Wir suchen einfach alles. Und das eine Loch zu stopfen, da sage ich mal den Arztmangel zu beheben, indem ich äh, mehr verlagere auf, auf Pflegekräfte, auf Schwestern oder ähnliche Dinge. Ich weiß nicht, ob das Problem das tatsächlich löst. Ich hätte natürlich gerne 20 Prozent mehr Studienplätze gesamtdeutschlandweit. Wir haben noch ein numerus clausus. Das heißt, wir haben noch mehr Menschen, die Medizin, mehr junge Leute, die Medizin studieren wollen. Passen Sie mal auf, oder was passiert denn plötzlich? Wir haben jetzt 10.000 Studienplätze im Jahr, die vergeben werden und plötzlich sind da nur noch 5000 Bewerber, dann haben wir ein richtiges Problem. Jetzt haben wir noch deutlich mehr Bewerber, noch deutlich mehr junge Menschen wollen Medizin studieren, als wir Studienplätze haben. Also ich denke, man sollte einfach mal darüber nachdenken, ob man 20% mehr Studienplätze zur Verfügung stellt. Natürlich müssen die bezahlt werden, aber auch die qualifizierte Schwester, auch die qualifizierte, sage ich mal, medizinische Personal, egal wo es ursprünglich hergekommen ist, ist ja dann hochqualifiziert. Und das ist ja wie ein Facharbeiter, ist dann auch vernünftig zu bezahlen. Ja, das ist, es ist ja es ist nicht alles eine Frage des Geldes, aber es ist eine Frage der Qualifikation. Und ich denke, wir müssen die Ressourcen, die wir haben, vernünftig einsetzen. Wir müssen Arzt unterstützen, Arzt entlasten, etwas tun. Und dann muss man gucken.
1: Dann lassen wir uns doch daraus vielleicht mal was äh, ableiten. Was könnte man dann in Sachsen-Anhalt Unternehmen oder an wen muss man denn was appellieren? mal Wer muss sich da mal an den Tisch setzen? Gibt es irgendwie so einen Austausch? Weil ich habe ähm, auch schon gehört, es gibt so einen richtigen Austausch, wo man alle an einem Tisch sitzen. Gibt es irgendwie
0: gar nicht. Wir kommunizieren schon mit dem Ministerium, mit dem Ministerpräsidenten eigentlich regelmäßig und sprechen über unsere Probleme. Aber ich, ich denke, wir haben in Sachsen-Anhalt, wir haben zwei Hochschulen ich denke, wäre schön, wenn wir dort noch mehr ausbilden könnten. Aber in erster Linie liegt auch der Ball in anderen Bundesländern, in den alten auch genauso wie in teilweise in den neuen Bundesländern, dass sie auf Verantwortung gerecht werden und mehr Mediziner ausbilden. Wenigstens so viel, wie sie selber brauchen. Denn wir in Sachsen-Anhalt bilden schon relativ Wäre natürlich der Wunsch, wenn wir in Sachsen-Anhalt noch mehr ausbilden können. Wir leben ja, wir haben ja nicht viele Rohstoffe als Land. Wir leben natürlich von der Bildung irgendwo. Das ist natürlich schön, aber wenn von den Absolventen so wenig hierbleiben, ist das natürlich sehr schade für das Land. Wir haben ja mit der Landarztquote schon eine Möglichkeit gefunden, dass der eine oder andere Kollege mehr hier im Land bleibt. Und wenn das noch ausgeweitet wird, haben wir vielleicht zukünftig eine Chance, ohne dass wir unsere Studienplätze in Sachsen-Anhalt erhöhen, wenn wir die Landarztquote erhöhen können. Aber ich weiß auch aus dem stationären Bereich, dass der Druck auch dort groß ist, dass dann dort ein Fachkräftemangel ist. Das ist ein globales Problem. Also mir wäre es lieb, wenn es Deutschland, Deutschlandweit 20 Prozent mehr Studienplätze gibt.
1: Erklären Sie mir noch kurz Landarztquote, das ist sozusagen, dass man in Sachsen-Anhalt studiert und sich dann auch verpflichtet. Genau,
0: man studiert in Sachsen-Anhalt, muss nicht, kommt aus Sachsen-Anhalt und verpflichtet sich dann hier in Sachsen-Anhalt zu bleiben.
1: Und kriegt dann irgendwie eine Unterstützung vom, vom, von der KV oder von. Also sie,
0: kriegen, sie bewerben sich extra auf diese Studienplätze. Mhm. Wenn Sie ein junger Mensch sind und sagen, Na ja, ich will das unbedingt werden, bewerben sich auf den Platz, da gibt es ein Auswahlverfahren. Das läuft ja über, die haben wir uns Berater geholt, über die Kassenärztliche Vereinigung. Und dann werden sie ausgewählt und dann studieren sie und dann verpflichten sich mehr oder weniger nach dem Studium dann auch in der unterversorgten oder, sag ich mal, schlecht versorgten Region, dann sich niederzulassen oder tätig zu werden.
1: Und dann ist ja dann ist ja sozusagen die Kassenärztliche Vereinigung, so wie ich das Ganze verstehe, die ist ja verantwortlich dafür, dass es überall Ärzte
0: gibt, ne? Die Kassenärztliche Vereinigung ist ursprünglich entstanden, als es so viele Ärzte gab. Und man wollte den Zugang, der Ärzte zur ambulanten Versorgung regulieren. Ja, Man wollte mhm. nicht, dass hier tausende Ärzte sich niederlassen und tausende Ärzte Kosten verursachen und tausende Ärzte Patienten Und dann hat man es reguliert und dann hat gesagt, es dürfen nur so und so viel sein. Und jetzt sind es aber zu wenig. Das heißt, wir haben natürlich das Problem, dass wir nur sicherstellen können mit Ärzten, die wir uns irgendwo her besorgen. Wir holen uns Ärzte aus dem Ehemaligen Ostblock, wir holen uns Ärzte hm. aus der ganzen EU, aus Spanien. Wir holen uns überall Ärzte her. Wir reißen wir natürlich anderswo Lücken, aber wir holen uns Ärzte schon aus anderen Ländern, damit sie die Versorgung in Sachsen-Anhalt sicherstellen. Ohne die würde es schon gar nicht mehr gehen. Ist so, ne? Also so. wo,
1: wo, wo, wo wäre es besonders dramatisch?
0: Wo es besonders dramatisch wäre? Oft in der, ist es jetzt ja schon in der ländlichen Region. Das ist am dramatischsten, der Hausarztemangel ist dort am größten. Wir haben dort die unterversorgten Gebiete, was sich natürlich in der Versorgung dann noch, wenn Sie einzelne Bereiche anschauen, wenn Sie keinen Hausarzt suchen und Sie finden keinen, ist das natürlich für Sie dann auch, wenn Sie älterer Mensch sind, nicht mehr mobil sind, wird das alles zu einer Mammutaufgabe, zum riesigen Problem. Hm. Ja,
1: und unterversorgt klingt halt auch so... Das klingt halt irgendwo auch positiv. Ne? Also ist einfach
0: ja, unter, unterversorgt ist nur eine statistische Größe. Man hat also. man gesagt, man hat gesagt, in dem Bereich dürfen, also wie eine Konkurrenzschutzklausel, in dem Bereich dürfen sich zehn Ärzte niederlassen, damit die alle von leben können. Und jetzt haben wir nur noch acht und die zwei können wir eben nicht auffüllen. Und deswegen bin ich unterversorgt, weil ich unter dem Durchschnitt bin, unter 100 Prozent einer statistischen Größe, die irgendwann mal eingeführt wurde. Herr Böhme, dann lass uns
1: noch mal sozusagen positiv nach vorne gucken. Sie ja. sagten wir, glaube ich so so ein Zeitraum von zwei drei Jahren, dann lachen wir darüber. Lassen Sie uns noch mal fünf Jahre nach vorne gucken und sagen, wie sehe denn da der der nur so ein typischer
0: Arztbesuch aus?
1: Ich komme zu Ihnen und sage, Mensch, ich habe hier so Blutdruck. Sie müssten mal drauf gucken oder bin ich eigentlich zu dick?
0: Und dann? Der, der typische wäre so, Sie würden zu Hause die elektronische Patientenakte freischalten für mich. Das können Sie arztbezogen machen. Sie können sagen, ich kann mhm. 24 Stunden bis zu 540 Tagen, können Sie mir den Zugriff gewähren. Dann sehe ich, dass Sie zum Termin kommen. Dann gucke ich schon mal, welche Befunde dort abgelegt sind. Mache mir schon mal ein Bild, dann kommen Sie rein. Dann sage ich, wie geht's? Dann sagen Sie, nein, mein Blutdruck ist so hoch. Dann sage ich, aha, die, und die Medikamente, das sehe ich ja, die haben Sie schon. Da würden wir was optimieren. Sonst alles okay und tschüss. Also es wurde viel. <lacht> das hört sich um die Fließband. Nein, aber Sie verstehen, die Arbeit, die, die Arbeit erfolgt ja nicht nur im, im Sprechzimmer, sondern man hat natürlich dann Vorbereitungszeit, guckt in die Patientenakte rein, ich habe ja dann ihre Unterlagen, soweit sie mir die, die zur Verfügung stellen, soweit mhm. sie sagen, ich darf die sehen. Dann gucke ich mir den Ruhe an, schaue, was wir planen können, ob es eine Vorsorge fehlt, ob sie mal zur Krebsvorsorge müssen, zum Urologen müssen, ob man mal einen Hautcheck machen muss. Also alles diese Dinge und, oder ob der Impfstatus okay ist, das schafft man alles mit so einer elektronischen Patientenakte. Das ist dort alles drinne, abgespeichert und dann sehe ich, na, ist ja alles im Plan, war bei seinen Vorsorgeuntersuchungen, Krebsvorsorge und alles, was hier, oder ist Organspende, das ist ja jetzt, was wir ab 1. März machen, beraten zur Organspende in den Arztpraxen dass also wirklich auch wir diese Quote dort erhöhen und das wäre schon schön. Also es, es würde vieles erleichtern, wenn es dann alles so funktioniert, aber ich bin optimistisch, das in drei, vier Jahren, aber es ist immer noch das Problem, dass die Älteren nicht so technikaffin irgendwie mitnehmen müssen, dass man sowas denen bei der Hand denn es muss jemand leisten, das muss jemand machen, wenn es die Krankenkasse ist. Und nochmal andersrum gedacht, weil weil ich sozusagen jetzt gemerkt habe,
1: oh, ich habe Blutdruck oder oh, ich muss zu einer Vorsorgung gehen, muss ich selber dran denken, ähm, ist es, vielleicht, ist, es, ist es technisch möglich oder wäre das eine Idee, wo man sagt, wir müssen wir, wir sagen den Leuten selber Bescheid. Ne? Also pass auf, nach drei Jahren kommt eine E-Mail, eine Erinnerung, ein Anruf, eine SMS. Du bist wieder dran mit deiner Vorsorge oder nach einem halben Jahr kommt äh, ein Anruf oder irgendwie eine, ein Impuls zu sagen, du müsstest mal wieder deinen Blutdruck äh, messen lassen oder den Cholesterinspiegel
0: überprüfen oder was weiß ich. Also, dass man sozusagen aktiv auf die Menschen zugeht. Ginge das mit dieser Technologie? Die sagten gerade, es gibt... Das geht jetzt schon. Ich kann in meinem Praxisverwaltungssystem eine Recall-Funktion aktivieren. Das heißt, ich ich frage sie, ob sie das möchten. Dann könnte ich sie alle zwei Jahre erinnern oder alle drei Jahre erinnern zur Vorsorgeuntersuchung, dass die Grippeschutzimpfung fällig ist. Aber na gut, ich habe so viel zu tun und ich will sie nicht erinnern. <lacht> ich habe genug zu tun mit den Patienten, die von alleine kommen. Und deswegen ja. ist dieses Recall-System lange. Die technischen Möglichkeiten sind da. Ich weiß, dass in anderen Bundesländern, wo die Versorgungssituation, die ärztliche eine andere ist, auch rege genutzt wird. Aber ich, wie gesagt, ich habe mein, mein Pensum, das muss ich schaffen oder das will ich schaffen. Ich habe ja so eine Vorstellung, was ich am Tag leisten will und leisten muss. Und deswegen ist natürlich schwierig, dass viele dieser Dinge eben dann noch ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und so ein Recall-System ist möglich. Es ist sicher auch mit der elektronischen Patientenakte möglich, dass man erinnert wird dass sich die Vorsorge wieder fällig ist, dass Impfungen fällig sind, das ist sicher auch die Zukunft. Aber das geht, viele Dinge gehen heute schon. Fragen Sie mal Ihren Hausarzt, sprechen Sie ihn an und sagen, Sie wollen erinnert werden an die nächste Vorsorgeuntersuchung. Aber meist, wenn Sie chronisch krank sind, es spielt ja mehr dieses Rekordsystem für die Patientenrolle, die nicht regelmäßig kommen. Die, die regelmäßig kommen, da denke da guckt der Hausarzt immer, welche Vorsorge schon gemacht ist und hat das mit dem Auge. Also ich gucke mal meinen Patienten eigentlich, wenn die reinkommen, immer noch mal, ob die Impfungen auf dem aktuellsten Stand sind, ob die Vorsorgen alles gemacht wurden, da schaue ich schon dann mit einem Auge. Aber die vielen, die nicht regelmäßig zum Arzt gehen, für die wäre natürlich ein Rekordsystem. Vernünftig. Ich versuche mal sozusagen zu spiegeln, was ich jetzt verstanden habe. Ne? Ähm, super finde ich das
1: auch. Also ich, ich habe so beim Hautarzt ist es bei mir so das Problem, dass ich öfter mal alle ein paar Jahre mal zum Hautarzt muss. Da muss ich aber dran denken. Und was ich mache, ist mache mir auf meinem Kalender auf dem Smartphone eine Erinnerung. Und dann rufe ich da an und mache einen Termin. Ähm, aber ich habe sie jetzt so verstanden, Sie, sie, sie bieten das sozusagen von sich aus jetzt also beziehungsweise sie werben da jetzt nicht so sehr mit, weil sie Sorge haben, dass sie dann sozusagen die Patienten, die akut versorgt werden müssen, dass die hinten überfallen oder dass oder dass sie zu viel zu tun haben. Dass ich
0: es nicht mehr schaffe. Dass ich's nicht mehr Ach, schaffe. Krass. Das ist das Problem. Ich muss ja die Arbeit bewältigen. Ja, das, ist, ja, das ist, 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 ist ein Luxus, den wir als Berufsgruppe haben, dass wir das Arbeit ohne Ende, Das, aber ich, ich denke, das ist in vielen Branchen mittlerweile so, dass sie die Arbeit nicht mehr suchen müssen. Die Arbeit kommt von alleine, ob sie auf dem Bau sind oder Elektriker sind, Handwerker im Handwerk, so und so. Also das ist das eigentlich das Problem, dass wir viel mehr Vorsorge machen könnten und viele dieser Dinge, wenn wir mehr freie Kapazitäten dafür hätten.
1: Heißt bei den Kunden in Anführungszeichen dann wieder, da wartet man so lange, bis es dann vielleicht auch zu spät ist.
0: Ja, das, das aber also, viele viele Dinge machen Gott sei Dank dann frühzeitig auch Symptome und dann, darauf muss man achten. Wenn man Beschwerden da nicht abzu, abzuklären sind, muss man sich an seinen Hausarzt wenden und dann muss das geklärt werden. Also es sind we wenige Dinge, die schleichend vor sich hingehen, ohne dass man gar nichts merkt. Also viele Dinge, dann muss ich das natürlich mit der Vorsorge relativieren. Na gut, einen hohen Zucker merken Sie nicht unbedingt. Den kann man ignorieren, dass man so durstig ist oder so oft zur Toilette muss. Das kann man ignorieren, dass man geschwollene Beine hat, das kann man ignorieren. Aber wenn man auf die Warnzeichen achtet, auf seinen Körper ein bisschen achtet, wenn sich was verändert, dann hat man auch die Chance, dann sollte man zum Arzt gehen und fragen, ist hier irgendwas los? Und der Arzt wird es mit entsprechenden Untersuchungsmethoden oder auch einfach durch Fragen eingrenzen und sagen, das ist nicht, machen sich keine Sorgen, kommen Sie nächstes Jahr wieder. Ging mir gar nicht darum, dass, dass
1: der Ärzt jetzt etwas um falsch mal nur sozusagen einfach mal, dass man so reflekt, reflektiert hat. Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt, Dr. Med. Jörg Böhme. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich, auch. Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.